Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 112 och den olycksbådande rubriken Den dödliga lögnen. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Den dödliga lögnen Ingrid, vad anspelar det på tro? Ja, ni ser ju bilden som Daniel har gjort och den visar ju prinsessan Diana i den här ödesdigra intervjun som hon gjorde för BBC-journalisten Martin Bashir till programmet Panorama 1995. Och vad som har kommit fram nu de senaste dagarna är ju att den här Martin Bashir, han, alltså han fejkade en massa dokument för att få den här intervjun. Som sedan på många sätt kan man säga ledde till hennes död. Skandal är bara förnamnet. Vi ska penetrera det här lite djupare. Och alla ni som nu då tänker. Nej men är inte kungligt. Och det är så tråkigt att så här. Det här har med journalistikens förfall att göra. Ska ni veta. Det är den eh, vinkeln vi går in i detta med. Mm. Eh, Transtragedin är nästa rubrik och då kommer en del också att tänka Hej Ingrid och Maria hatar transvestiter och transsexuella, det gör vi inte Utan det här handlar om att man nu har börjat rulla upp stora problem kring unga tjejers påstådda önskan att byta kön Som i många många fall har lett till enorma tragedier och skador som inte går att ställa till rätta. Det är mm. det som är anledningen till att vi, att vi pratar om det. Vi ska se ett litet klipp med den fantastiska journalisten Abigail Schreier lite senare i programmet. Hon har skrivit en bok om det här. Mm. Och så är det ju då MPs tårt fiasko. Man ska kanske inte vara för skadeglad Maria när man har vunnit en seger. För då kan det vara så att man blir av med den. <tillbaka>, Tillbaka kaka kallade jag det när vi såg vad som hade hänt. Det handlar ju då om stängningen av Bromma flygplats som ni ju vet att miljöpartisterna firade med vad ska säga, stor skadeglädje. Mm. Det blir ju kanske inte så lätt för dem att få igenom det här beslutet trots allt. Nej. Nej. <laughs> Först och främst dock en liten grej om coronan och det har nu framkommit, det har kommit en ny vetenskaplig rapport kring virusets upprinnelse, var det egentligen kom ifrån? Ja, det är väl egentligen inte en vetenskaplig rapport utan det är en artikel skriven av eh, journalist Neston Nicholas Wade som jobbade i hundra år på Wall Street Journal eh, och han pensionerades för ett antal år sedan han är väl i 80-årsåldern och sånt men nu satte han tänderna i det här och han är ju, han är ju vetenskapsjournalist så han är van att läsa studier och rapporter och han har nu kunnat visa att eh, eh, Tre personer som jobbade på det här viruslabbet i Wuhan blev alltså sjuka i vad som med största sannolikhet var corona långt innan smittan flög ut från det här laboratoriet. Alltså allt i tyder i nuläget, eller väldigt mycket tyder i nuläget på att det är därifrån smittan kom. 
något som du och så redan från början att okej, okay, här ligger ett av världens största coronaviruslaboratorier som just jobbar med gain of function som låter, alltså det låter som något positivt, alltså att, det, att man ska vinna på det, mm. men som i själva verket går ju ut på att göra virusen farligare och farligare för att man då ska kunna hitta liksom botemedel och vacciner och sådär. Men när när vi sa det och många andra i början att hallå, vänta det här med de där djurmarknaderna. Är är det verkligen rimligt att en fladdermus sen gav det till någon katt som gav det till en ko som gav det till en eller vad de nu hittade på? Kan det verkligen inte vara så att det är det här laboratoriet som har hållit på med saker och inte kunnat hålla virusarna inomhus? Man ska ju vara medveten om att det här laboratoriet i Wuhan har fått ganska mycket kritik tidigare för bristande säkerhet just att ja. de har flöjtat omkring med de här livsfarliga virusen på ett osäkert sätt och inte vidtagit de, den typ av säkerhetsåtgärder som man förväntar sig åtminstone i västvärlden. Och vi såg ju ett litet klipp med vår nya favorit Russell Brand där han tog upp det här, det kom redan för någon vecka sedan det här klippet och han gör det väldigt roligt men också samtidigt allvarligt. Länken ligger här nere som vanligt. Och han påtalar ju det absurda i att överhuvudtaget tänka sig att ett livsfarligt coronavirus skulle emanera från just Wuhan utan att det kom från det här labbet. Mm. Alltså det skulle ju vara en sån fantastisk osannolik tillfällighet att det kom, uppkom just där om det inte ja. var för att det kom från laboratoriet. Precis och... Ehm... Alltså det intressanta är ju då att de som sa detta då och som du och jag, vi blev ju kallade folihattar. Och mm. vad hände? Jo, alltså väldigt tidigt, redan 20 februari förra året så gick ett stort antal forskare och virologer ut och skrev i någon sån här läkartidning att vi slår här med fast att viruset har uppkommit på naturlig väg och har ingenting med laboratoriet att göra. Nu har den här Niklas Wade grävt fram att initiativtagaren till det här, den här um, artikeln han hade själv han ägde delar av Wuhan-labbet. Så mm. han var ju i högsta grad talade för sin egen sjuka mor när han lovade och svor att det inte hade någonting med det att göra. Mm. Och det här är ju liksom bara, alltså ibland så önskar jag att det inte var så att vi hela tiden behövde hålla på och säga att Big Pharma är bara ute efter pengar och de är beredda att sälja in vilka lögner och vilka skitmediciner som helst. Bara de får fortsätta hålla på. Men gång på gång så blir vi ju överbevisade om att det är så det fungerar. Och det är ju också så, eh, Russell Brandt har ju upp det i sitt klipp också, det här att varför... Är det så viktigt att man inte ska diskutera olika möjligheter och olika teorier och så vidare? Alltså bara det borde ju göra folk misstänksamma att det är bara en förklaring till saker och en strategi och en liksom linje ja. som är ja. tillåten i mainstream media och i den allmänna debatten överhuvudtaget. Varför? Mm. Ja, det borde göra människor misstänksamma. Men tyvärr så är det ju då att flockmentaliteten är väldigt stark och de flesta människor trivs mycket bättre mitt i flocken och tycker det är väldigt obehagligt bara att tänka sig att vara sådana som du och jag som, som springer åt ett helt annat håll och så blir vi, får vi en massa skit kastade på oss. Men, alltså, det är ändå så man behåller förståndet och förmågan att tänka vad är bäst för mig? Ja, och som sagt, du och jag klarar ju inte av att vara på något annat sätt än så som vi är. Så att det var vi så hade försökt. Men det är ju det också att det tidigt gick politik i allt det här. Det, det, det var, jag menar, att den kinesiska regeringen och kinesiska kommunistpartiet, att de körde sitt race med att all kritik mot Kina var rasism och så vidare. Mm. Det är väl en sak, det är ju bara att förvänta sig. Men att stora delar av övriga världen tyck, verkade, verkade tycka liksom att Ja men det har kommunist, kinesiska kommunistpartiet, de säger att det är så här, så, så då är det det. När har vi plötsligt börjat lita på att allting de säger är sant? Mm. Det vet väl varenda korta att de ljuger sig blå om allt möjligt. Den enda som gick ut och sa det, eller en av de få, var ju Donald Trump. Mm. Mm. Och, The China virus, because it came from China. 
Ja, precis. Som han sa väldigt trotsigt. Ja, men, nej, men alltså, det beror ju inte på att de plötsligt litar på Kina. Utan det beror på att den här Big Pharma-världen, de, är som, alltså, de har tentakler. De är ihopsydda över hela världen. Så mm. det var inte bara kineserna som drev det här labbet. Utan de fick ju pengar från USA. Så drogs de pengarna in. Men det verkar som om... De fortsatte ändå på privat väg så att de har talat i egen sak när de har slagit fast och satt sin heder i pant på att det inte har kommit därifrån. Jo, men, jo, och, och, och det intressanta är ju nu att nu plötsligt, först kommer den här Niklas Wade med sin artikel och sen så tar då den svenska journalisten Ola Wong upp det i kvartal var det va? Mm. Och då plötsligt vaknar Expressen och några andra mainstream-medier. Åh, oh, tre på labbet, svårt sjuka innan pandemin bröt ut. Mm. Eh, och eh, vi fick ju en liten throwback här eh, av eh, någon kille som heter, heter han Leif. Han påminner där ja, om Leif Svan, heter han. Twi- Twitter, ja, en Twitter-tråd som du var inblandad i redan för eh, ja, vad är det? Ett, ganska precis ett år sedan, lite mer än ett år sedan till och med. Mm. Apropå det här med att det har gått politik i det då. Va? Så Anders Lindberg gick då ut och, och slog fast DNs ledarsida sprider alltså konspirationsteorin om att viruset kommer från ett kinesiskt laboratorium. Världen är så underlig numera. Och, nu, och då skrev ju, skrev ju bland annat du att snart är du ensam kvar med att lita på allt myndigheter och politiker säger till dig Anders. <laughs> men, men det är ju för att, för att han har den politiska uppfattningen som mm. han har. Jag ser precis ett annat klipp med Paul Joseph Watson där han snackade om det här att det har blivit så mycket sektmentalitet i förhåll- förhållande till corona ja. och att det här med att bära mask och att ta sprutan och allt det här det är liksom, eh, har blivit en slags politisk statement mm. från de goda och ja. rättrogna. Precis och eh, så är det ju nu att i Sverige så har ju då ett antal kändisar gått ut i en stor kampanj som heter Kavla upp armen. Och det här är faktiskt väldigt, väldigt farligt. Och jag har lagt en länk här till Lars Bern där han han blev intervjuad av Mikael Wilgott och där han är oerhört kritisk mot de här kändisarna. Det här är alltså kockar och skådespelare och artister tusse med Och de, alltså själva kampanjen går ju ut på att nu ska du vara en solidarisk människa. Kavla upp armen och låt dem sticka sprutan i dig. Alltså de här människorna har ju inte en aning om vad det är de säger. Och Lars Bern som ju har satt sig in i en Alltså flera av de här rapporterna och studierna. Så att han är väl en av de svenskar som vet mest om det här. Och han är van vid att läsa den typen av studier. Han säger så här. Jag skulle aldrig våga ge rådet till en enda människa i min bekantskapskrets. För att alla måste väga hur hur sjuk är jag? Vad har jag för underliggande sjukdomar? Är jag eh, överviktig? Eh, har jag eh, låg då? Vad heter det? D-vitamin? Och hur gammal är jag och sådär. Mm. Och även andra sjukdomar kanske som astma och ja. inte, inte, ja, hög, högt blodtryck och vad Precis. det nu kan vara. Ja. Mm. Så var och en måste liksom gå igenom för- och nackdelar. Vad är mm. riskerna om jag får covid och vad är riskerna om jag tar vaccinet? Mm. Men de här kändisarna, de, alltså det här är ju... Du vet, snart börjar de med barn också. Nu, mm. nu är det liksom, riktar sig inte just den kampanjen till det, men alltså det är ju unga, friska människor som har 99,8 procents chans att överleva om de får covid. Mm. Men nu ska alla de riskera den här sprutan som, alltså vi har ju sett siffror nu att det är ju, jag såg nu på Twitter det sprang förbi att i de länder som har börjat ja, vaccinera, ja, det är väl alla länder. 80 procent av dessa länder har en kraftigt ökad dödlighet sedan de började ge folk sprutor. Jag menar, hallå? Mm-hmm. Ja, du sa ju när det här framkom nu med den här uppgifterna om labbläckan att allting kommer att komma fram till slut, skrev du till mig då. Mm. Eh, och det tror jag också. 
Än så länge har vi ju inte all information vid handen, men allt kommer att komma fram till slut. Det är jag helt övertygad om hur lång tid kommer att ta. Det kan ingen veta och ingen kan heller veta hur detta kommer att utvecklas mer, mer i detalj. Men, men, men liksom summa som summarum innan vi lämnar det här lilla blocket att kritiskt tänkande måste man väl få ha och ifrågasätta måste man väl ändå kunna göra utan att bli utmålad som foliehatt och galning och osolidarisk och allt vad det nu är. Och just det att de lägger så mycket kraft bakom de här anklagelserna säger mig att någonstans innerst inne är de själva väldigt osäkra på vad de håller på med. Och har man då redan tagit sprutorna eller en spruta då gäller det att hålla fast vid det att detta är det rätta jag har gjort av helt rätt skäl och jag är så en solidarisk och god människa och hjälper till att stoppa smittspridningen. Men vi har ju då den franska Nobelpristagaren Luc Montagne någonting sånt heter han, som fick Nobelpriset för att han hittade HIV-viruset. Han säger nu att de här sprutorna är det som orsakar mutationer. Därför att virus jobbar hela tiden på att göra om sig själv så att det kan överleva. Och ju fler som får, som tar sprutorna, desto mer kommer viruset att jobba på att hitta nya vägar och nya mutationer. Så det kan till och med vara så att de människor som har tagit sprutorna riskerar att bli väldigt sjuka eller till och med dö och kanske dessutom har gjort en otjänst åt mänskligheten. Den dagen det kanske blir så, den blir ju inte rolig för dem. Inte för någon skulle jag säga, men som sagt... Vi får väl se hur det, hur det utspelas framöver. Men det viktiga, det viktiga här är liksom att hålla huvudet kallt kritiskt tänkande alltid. Och mm. inte låta sig skrämmas av vare sig den ena eller den andra sidan tycker jag. Utan ja. att alltid göra det man själv tror på. Du, en liten bit om att 800 000 bidragsförsörjda personer har befinner sig i landet. Ja, det är ju väldigt intressant att till och med en tidning som nu som Svenska Dagbladet som har varit en gång i tiden en ganska bra konservativ tidning men sedan blev allt mer PK. Nu skriver så här en som heter Fredrik Johansson som jag har haft mycket glädje av att läsa. Matematiken är lika enkel som obeveklig. Den som inte jobbar måste försörjas av någon annan. Utöver konsekvenserna för enskilda och familjer så är detta utanförskapets verkliga pris. Och hela artikeln handlar om att man måste ju förstå, och som jag sa till dig innan, man måste ju inte vara Einsteins lilla syster för att begripa att om han har en, minst, en mindre och mindre andel av befolkningen ska försörja en större och större andel av befolkningen som inte jobbar utan ska leva på de skattepengar de som jobbar drar in. Någonstans går ju gränsen för när det här spricker. Ja. Och han, han kommer ju fram till här att det kostar alltså, ja du kan väl läsa det, det här som lilla som jag klippte ut. Ja, han, sk- han skriver, eh, svenskt näringslivsberäkningar landar i att utanförskapet, de 800 000 heltidsekvivalenterna, okej okay, det är inte 800 000 personer utan jag antar att han menar tjänsterna. Liksom. Ja, han menar att... Det finns de som ligger på någon slags existensminimum 12,5 per månad okay. tror jag det är. Men som ändå måste ha bidrag för att det ska räcka ah. till. Så att alltså, det blir 800 000 personer om man slår ihop alla dessa. Mm, mm, jag förstår. Kostar offentliga finanserna 270 miljarder per år. Okay. 270 miljarder kronor. Det är en sån osannolik summa så att det, tanken svindlar ju. Ja. Och han skriver ju också det att man kan inte spara in de pengarna och det är inte realistiskt att tro att de här människorna kommer att plötsligt försörja sig själva. Och då kan man ju då vad säger sossarna och vänstern och dem? Höj skatten, höj skatten! Mm, så mm. att vi ska betala ännu mer i skatt för att de ska slippa arbeta. Alltså man använder sig av lite olika begrepp i den här artikeln. Det är då beräkningar som visar att enligt beräkningar från 
entreprenörskapsforum. Det var väldigt svårt att säga. Överskrider antalet utrikesfödda vuxna, alltså mellan 20 och 64 år, som inte fullt kan försörja sig själva. Sannolikt 700 000 personer. Mm. 700 000 personer och sen kan man då räkna om det till de här 800 000 heltidsekvivalenterna som är då liksom ett annat begrepp. Men ni fattar i alla fall själva principen här. Det handlar om svindlande belopp och en fruktansvärd massa människor. Ja och jag tror att en av anledningarna att det har blivit så här det är ju att svenskar tror att alla människor på hela jordklotet är som svenskar. Har en mm. svensk arbetsmoral och vill göra rätt för sig och vill absolut inte låta sig försörjas av någon annan. För så tänker ju vi att det är ju då skämmigt att bli försörjd av någon annan. Och det mm. är, alltså att detta har fått fortgå så länge är ju, det är ju därför vi har hamnat i den här situationen. Mm. Mm. Och de är ju inte dummare än att de säger att oh, det är klart jag vill ha ett arbete och göra rätt för mig. Nej, nej det, det måste man ju säga. Man vill ha eh, olika typer av ersättning. Så att, eh, läs gärna lite mer om eh, vår favoritmoderat Christian Sonesson. Vi länkar till en artikel i bulletin där han bland annat slår fast att han tycker att SD måste vara med i regeringen. Och man kan också konstatera att det går ganska bra för hans kommun Staffanstorp just av den anledningen att man har infört eh, ganska tuffa regelverk för hur det ska se ut om man ska få ersättning. Ett regelverk som kommunen kallar för integrationsplikt som innebär att nyanlända har en skyldighet att lära sig svenska och hitta en egen bostad. Annars kan de förlora delar av eller hela sin rätt till ekonomiskt bistånd. Och de skriver då i artikeln ett tecken på att systemet fungerar skulle kunna vara att Staffanstorp idag är den skånska kommun som har lägst arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda. Mm. Då skriver de också att det kan bero på att de har flyttat därifrån mm. för att de vill ha bidrag i någon annan kommun. Men mm. det är ju bara för Staffanstorp. Mm. Och det, alltså, det, det är en intressant intervju och bland annat det mest intressanta det är ju då att han säger att man kan inte att bilda regering på två partier som tillsammans då har stöd av kanske 25 procent av väljarkåren. Det går inte. Utan om man vill, om de konservativa vill sitta kvar vid makten under en längre period så måste de ta in Sverigedemokraterna och skapa ett trovärdigt regeringsalternativ som också blir framgångsrikt och har stöd av kanske till och med en majoritet av svenska folket. Mm. Han har ju själv tagit in SD i styret i sin kommun fast mm. han inte behövde göra det. Nej. Så, så, att så är det. Han lever som han lär den gode sonen. Nu måste vi ta en liten bit om det här med tortfirandet Ingrid. Vad var det som hände om du ska åter Ja, det, det intressanta var ju att helt plötsligt, liksom nästan så där som en blixt från klar himmel så kallade då eh, Thomas Eneroth heter han va? Eh, Infrastrukturministern. Ja. Ja. Mm. Och Per Bolund, miljöpartisten, till presskonferens och meddelade att Bromma flygplats skulle läggas ner. Och Per Bolund var ju den första som inte kunde hålla tillbaka sitt skadeglada leende. Mm. Ja, men alltså det, är ändå, det är ändå en flygplats där många människor arbetar och en flygplats som många utnyttjar. Och att då liksom... <laughs> mm. Och sen visade ju du och jag, Alice Bar Kunke och Per Holmgren och den här... Jakob Dahlunde, de ja. tre Bryssel-ledamöterna. Hur de satt och gapskrattade och nej, det är vi som har vunnit. Sossarna säger ja, ja, men det är vi, det är vi. Och mm. sen, som lök på laxen, så gick Lorenz Tovat och några andra ut och la ut bilder på sig själva i sociala medier där de firade beslutet med torta. Mm. Och den här Lorenz Tovat, han, han är ju en av de absolut mest förajliga miljöpartisterna och det vill ju inte säga lite i det partiet, det finns några stycken att välja på. Eh, och, men nu, nu händer någonting väldigt intressant, för det är ju nämligen så att 
de är så övermodiga så de har inte ens funderat på att okej, okay, ni har fått med er, ni har lyckats baxa med er sossarna på detta. Ni har utpressat dem på olika sätt och till slut så har de bara gett upp och, och gått ner på det här. Ni har inte funderat på det här att ni måste ha igenom det i riksdagen också, eller? Mm. Och det konstaterade ju vi redan i det programmet som vi gjorde då med Bollbunke och, och Kampan. Liksom, att hur ska då... Mm, jo, men då, då, om jag har räknat ut matematiken korrekt så är det så att om de kunde få med sig Centerpartiet på den här båten mm. så finns det en teoretisk möjlighet att de skulle kunna backa igenom det i riksdagen. Ja, men, och Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet, givetvis. Ja. Mm. Men eh, det här tårtfirandet gjorde Centerpartisterna så förbannade så att de kommer nog att rösta ner det. Ja, så tolkar jag det. Alltså trafikutskottet i riksdagen har eh, tydligen tagit ett beslut att de inte stödjer det här. Ja. Eh, och centerpartisten Anders Åkesson som är vice ordförande, han sa till Aftonbladet När de mår torta, det var en provokation. Mm. Precis, en pressträff handlar om bildsättning och den bilden de satte den 21 april att allt var klart garnerat med att de, att de sen firade på eftermiddagen med att äta tårta ute i landet blev man fullständigt vansinnig. Jag har respekt för Miljöpartiets ambitioner men det kanske var kontraproduktivt att ta ut en seger i förskott. Det kanske leder till att det de ville uppnå inte uppnås eller i alla fall inte i samma takt. Nej, precis. Att centerpartisterna verkar ju väldigt sura. Så um, mm. det är väl inte helt klart ännu, men det verkar som om eh, tortfirandet eh, gjorde att det här, det här godispåsen bara rycktes ur händerna på Miljöpartiet. Och jag frågade fåglarna faktiskt, alltså det här med liksom Bromma. Och fick då veta följande som jag inte visste. Bromma är en del av det svenska totalförsvaret och det har Miljöpartisterna överhuvudtaget aldrig fattat. Det är därför den är så viktig. Jaha, vad ska den liksom vara till för? Jo, man ska då evakuera. Den ligger ju mitt i Stockholm. Där ska man, från den ska man kunna evakuera vital personal. Det kan vara kungen, regeringen och militärer och så. Och sekundärt ska svenskt stridsflyg kunna använda Bromma som en tillfällig bas om man behöver försvara svensk luftrum och vår huvudstad. Och mm. till sist så ska man även kunna flyga in saker om det är kris, mat, brist och så eller, för, eller stärka försvaret om det skulle bli kris eller krig. Så det, alltså, Bromma är en del av totalförsvaret. De kan inte bara ta bort det utan att ha någon annan plan. Nej, Nej och Sosarnas eh, plan, eller och jag tror jag kan gissa att även Centerpartiet kanske resonerade i de banorna var att om man tar bort Bromma så måste man samtidigt ha byggt ut Arlanda först. Det, var ju, det är ju det som alltid har varit kopplat. Att för ja. att vi överhuvudtaget ska diskutera så måste vi först ha klart med utbyggnaden av Arlanda. Mm. Men det vill ju inte Miljöpartiet för de återflyger. Jag trodde att de hade kuppat bort det, den ja. delen nu då. Men så verkar det alltså inte vara ha 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 ha, säger vi då. <laughs> ja. ja. Nu Ingrid kommer vi in på dagens eh, huvudblock, den dödliga lögnen. Du berättade ju lite inledningsvis vad det handlar om, men eh, ja, dra det en gång till. Ja, det är ju den här Martin Bashir som var en ganska ung och betydelselös reporter på BBC-programmet Panorama. Och 1995, då hade ju Charles och Diana separerat. De hade inte skilt sig men de bodde på skilda håll och det var väldigt frostigt mellan dem. Många har berättat att Diana ville berätta sin historia. Så hon letade efter en journalist som hon litade på. Men hon hade tackat nej till eh, Oprah Winfrey, Barbara Walters på 60 Minutes och flera andra. Så vad var det som gjorde att den här Martin Bashir fick denna århundrades intervju? Jo, han hade han genom att förfalska dokument alltså bankutdrag så, vi, så visade han att kungafamiljen betalade Dianas personal, hennes närmaste medarbetare, för att läcka historier till tidningarna. 
om hennes utsvävande liv eller vad det nu skulle vara. Och med hjälp av dessa förfalskade dokument så sökte han upp Dianas bror Earl Spencer. Och han trodde på dem och blev jätteschockad. Och därmed så kontaktade han Diana och sa du kanske skulle träffa den här journalisten för han har väldigt intressanta berättelser, alltså saker att berätta för dig. Så hon träffade honom ett flertal gånger och han matade henne hela tiden med falska dokument och lögner och hittade på saker. Och hon var ju redan då lätt paranoid. Och det ledde till att han fick den här intervjun som alltså byggde på förfalskade uppgifter. Rena lögner. En som naturligtvis har reagerat väldigt starkt på detta är Dianas äldste son tillika tronföljaren i Storbritannien, prins William. Vi ska se ett kort klipp med vad han säger om den här historien. It was the 1995 interview we all remember, which shook the royal family and had consequences far greater than the BBC could have imagined. Do you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. But tonight, the consequences for the BBC are significant and serious. Today, an investigation by former judge Lord Dyson concluded the BBC had been deceitful in how it secured its world exclusive with Princess Diana. And tonight, her son, Prince William, reacted, and he didn't hold back. It is welcome that the BBC accepts Lord Dyson's findings in full, which are extremely concerning, that BBC employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother, made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia, displayed woeful incompetence when investigating complaints and concerns about the programme, and were evasive in their reporting to the media and covered up what they knew from their internal investigation. It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. And a reaction tonight from Prince Harry, who said media practices such as this killed his mother. He said, our mother lost her life because of this and nothing has changed. By protecting her legacy, we protect everyone and uphold the dignity with which she lived her life. Let's remember who she was and what she stood for. Prince William was 13 when his mother gave that interview. He was 15 when she died less than two years later. He spoke today of how the Panorama interview affected the final years he spent with her. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. But what saddens me most is that if the BBC had properly investigated the complaints and concerns first raised in 1995, my mother would have known that she had been deceived. She was failed not just by a rogue reporter, but by leaders at the BBC who looked the other way rather than asking the tough questions. Yeah. Uh... It's not often that you see William tala på det här sättet. Han är ju liksom den återhållsamma mm. av syskonen om man säger så. Det är, mm. tycker man ser väldigt tydligt att han är, han är djupt chockad över mm. vad som har framkommit. Och vad ja. säger han då Ingrid? Ja men han säger det att eh, den här intervjun ledde till att hon blev än mer isolerad, paranoid och stressad och det ledde i sin tur till att hon de sista åren levde ett så, jag ska säga, ett liv där hon, det var uppenbart att hon inte mådde bra och hade inte de eh, ljugit för henne så hade hon inte, hon hade, hon hade säkert gjort en intervju men hon hade inte talat på det sättet som hon gjorde som ju fick, som skapade en megakris inom kungafamiljen och ledde till att hon inte fick något skydd längre. Nu minns jag inte om det var på egen, 
liksom begäran eller om det var kungafamiljen som tog ifrån henne. Men hon blev ju hon blev ju vad heter det? Hon fick inte behålla sin titel Nej. och de skildes officiellt men och det var väl något Alltså det tror jag att hon klarade. Men just det här att hon, hon, var så, hon visste inte längre vem hon kunde lita på. Hon trodde att de närmast henne hade svikit henne. Och att det i sin tur gjorde att hon levde ett liv som till slut tog hennes liv. Jag menar inte att det var hon själv som körde ihjäl sig. Men alltså det var en sån uppjagad situation. Mm. Ja, precis. Och han säger ju också här, William, att det här försämrade relationen mellan mina ja. föräldrar avsevärt. Ja. Och man kan ju tänka sig att han då menar att om det inte hade varit för att hon hade gått ut så hårt i de här intervjun och bland annat bekräftat då Charles förhållande med Camilla Parker Bowles så hade de kanske kunnat skiljas på ett mer vänskapligt, på mer vänskaplig fot. Det hade inte behövt bli så infekterat som det blev mellan dem för sen trappades ju trappades det ju upp ännu mer med att Charles gjorde sin mm. egen intervju där han sa en massa saker ganska tuffa saker och sådär va mm. så att det här kan ha fått allvarliga konsekvenser det vet vi ju inte, jag menar det är ju kontrafaktiskt liksom resonemang men eh, hur som helst så, så är ju ni ska tänka er att BBC Det är alltså, jag, jag vill inte ens jämföra det med SVT, eh, men det är ju deras motsvarighet i SVT, mm. SVT i Stor, Storbritannien fast ännu mer anrikt och upphöjt och det är en institution man ska kunna lita på och så vidare. Mm. Att de gör någonting så här och ni ska veta att det var inte bara Martin Bashir som var inblandad har, har, inblandad, har det framkommit nu utan även Högt upp på chefsnivå så visste man att han hade förfalskat de här dokumenten. Och det var också så att redan 1995, eller hur så, mm. så blev man skum och misstänksam på detta. Ja, det var en, en producent bland annat som heter Mark Killick, ja det heter han fortfarande, som jobbade för Panorama. Han hade fått syn på de här dokumenten och han hade frågat andra, jag ser inte det här konstigt ut, och han hade frågat Martin Bashir som inte kunde ge honom något vettigt svar. Så han och några till gick in till ledningen och sa, vi misstänker att det är något fuffens med det här. Titta på de här dokumenten, det här verkar inte okej. Okay. Mm. Ja, vi ska titta på det, sa de. Och så slutade det med att de som slog larm fick sparken. Och blev uthängda som illojala mot företaget. Och ni ska ju veta det är ett anledning till att det har kommit fram nu. Det var att bland annat Daily Mail och några andra medier eh, begärde ut information. För, alltså någonstans kom väl ryktet igång så att säga. Om att det hade funnits misstankar. Lite som vår PISA-skandal. Mm. Mycket större ja, ja. Så att då tillsatte man i fjol en Lord Dyson som skulle granska det här och den rapporten kom då förra veckan och han slår då fast att följande och följande hände det var förfalskningar, BBC kände till det, de tystade ner skandalen och nu har det gått 25 år. Bara för att ni ska komma ihåg hur stämningen var i samband med Dianas död så ska vi se hennes lillebror Charles Spencer när han höll en elegi över Diana på hennes begravning. Jag har klippt ut lite highlights här. Diana was the very essence of compassion, of duty, of style, of beauty. All over the world, she was a symbol of selfless humanity, a standard bearer for the rights of the truly downtrodden, a very British girl who transcended nationality, someone with a natural nobility who was classless and who proved in the last year that she needed no royal title to continue to generate her particular brand of magic. There is no doubt that she was looking for a new direction in her life at this time. She talked endlessly of getting away from England, mainly because of the treatment that she received at the hands of the newspapers. I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down. It is baffling. My own and only explanation 
is that genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum. It is a point to remember that of all the ironies about Diana, perhaps the greatest was this. A girl given the name of the ancient goddess of hunting was, in the end, the most hunted person of the modern age. I would like to end by thanking God for the small mercies he's shown us at this dreadful time, for taking Diana at her most beautiful and radiant, and when she had joy in her private life. Above all, we give thanks for the life of a woman I'm so proud to be able to call my sister, the unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds. Usch, jag borde du jag får en klump i halsen när han pratar om att han tackar Gud för att han fick vara hennes bror. Och det är väldigt, väldigt gripande. Och jag tror att, det är klart då pratade han ju mest om hur han saknade henne och sådär. Men någonstans så tror jag att han i alla dessa år utan att ve- ha vetat att han även har anklagat sig själv. För hade han aldrig satt henne i kontakt med den här Martin Bashir? Mm. Så hade det nog inte alltså, snurrat iväg på det sättet som det gjorde. Han höll ju ett svavel osande tal till medierna. I något skede var väl dagarna innan begravningen. Alltså han läste upp ett statement då från familjen Spensson som jag aldrig glömmer. Han är lite inne på det här också. Det här att medierna jagade livet ur henne. Men där, var, där sa han det rakt ut. Liksom. Ni, mm. ni dödade henne. Ni dödade min syster. Ni jagade ja. livet ur henne. Precis. Och det är ju inte riktigt sant. Men, Nej, men han var ju upprörd. Ja han var upprörd. Och plus att jag tror att han alltid har tagit på sig en del av skulden. Mm. Alltså att han visste att han var en, utan honom hade den intervjun aldrig gjorts. Och nu så ska vi se ett, ett, ett klipp där han berättar om hur han känner nu när han har fått reda på sanningen. Och så får vi också se den här producenten Mark Killick som slog larm och fick sparken. Well the irony is that I met Martin Bashir on the 31st of August 1995. Because exactly two years later she died. And I do draw a line between the two events. It's quite clear from the introduction that I sat in on on the 19th September 1995, everyone was going to be made untrustworthy. And I think that Diana did lose trust in really key people. This is a young girl in her mid-30s who has lived this extraordinarily turbulent and difficult time in the public eye. She didn't know who to trust and in the end, When she died two years later, she was without any uh, form of real protection. Now, as you'd expect, we spoke to some of those people who were involved in the making of that program or, or who worked for Panorama at the time. One of them is a chap called Mark Killick. He was a senior producer on Panorama. Um, and he spoke to us for the very first time. In fact, he's never spoken before, has he, to, to anyone about this. Um, and there was a couple of key points that I thought he raised to us. One is, did did the cover-up by the BBC um, encourage or, or, or discourage, I suppose is the right word, people from coming forward with problems? You know, can you not speak truth to power was, was his accusation. This culture of fear, I think. Culture of fear. It, yeah. um, uh, uh, and also he referred to this Dyson report to um, the Martin Bashir events as the BBC's uh, equivalent of phone hacking. It's their phone hacking moment, he said. Yeah, very... Uh very serious um, words from uh, Mark Killick, who, yeah, for the first time since this interview happened, he was a producer at Panorama at the time. He wasn't working on the interview, but um, he was one of the very first people to raise the alarm uh, when he when he had a call from Matt Wiesler, who was the graphic designer, saying there's a problem here. He and uh, various others flagged that to management and um, he says we're told Be yeah. quiet, your loyalty lies. He told us he saw the bank statements and he knew there was something wrong with them. Instinctively yeah. knew there was something wrong, that these bank statements didn't look right. And therefore he went to management about it. And then, as he told us, and as you're here, uh, within 24 hours of raising that as a concern, he was told by the editor of Panorama he was no longer welcome to work for the programme. When I got these documents, I knew they weren't right. I didn't know what they'd been used for, though. And it was important to be proportionate. I went to a BBC lawyer who said these have to be referred up.
I went to Martin Bashir and he didn't have an answer for me. I talked to some colleagues and collectively we went into BBC management and said, these documents exist. We don't know what they've been used for, but they don't look right to us. And within 24 hours of that, I was told I would be leaving the programme. It seems to me this is the BBC's phone hacking moment. Uh, with phone hacking, the issue was how the story was obtained, not the story itself. And it's the same here. What's interesting is the BBC decided to shoot the messengers, run a smear campaign, and then cover up the story. Rupert Murdoch, to his credit, closed the news of the world. And it's a strange day when the news of the world, Rupert Murdoch ethics, actually trump those of the licensed fee-funded BBC. Påminn oss Maria om News of the World och eh, vad som hände där. Jo, det är det här att han pratar om phone hacking. Det var ju så att News of the World eh, publicerade hemliga avlyssningsband på både Charles och Diana i den här vevan strax i, alltså när det började flyta, allt mm. skit började flyta upp till ytan om man säger så, ni minns kanske eh, att prins Charles pratade med Camilla om att han ville vara hennes tampong och sådana grejer och eh, Diana pratade väl med sin älskare James Hewitt och kallade mm. honom för Squidgy eller hur, hur det var alltså det var så här mm. otroligt privata samtal som de hade då avlyssnat helt enkelt mm. Och sen publicerade, och då säger ju han, den här Mark Killick, att okej, okay, Murdoch tog i alla fall konsekvenserna av hela den grejen och la ner News of the World och mm. liksom tog någonstans publicistiskt ansvar för att det här var att gå för långt. Mm. Och man kunde inte rädda tidningens rykte. Det var Nej. flera hundra journalister som fick gå. Så det ja. var ju inget lätt beslut. Men han menade på att det här var så över alla gränser. Vi ja. måste lägga ner tidningen. Mm. Och då menar han på att det är verkligen anmärkningsvärt då att nu har BBC gjort någonting som på sätt och vis är ännu värre. Mm. Och sopat det under mattan. Ja. Huvuden på BBC har rullat. Ja, den personen som, om jag förstår det rätt, den personen som sa nej till den här producenten och sedan blev chef och generaldirektör för BBC, Tony Hall. Han fick avgå i lördags, fast nu var han då bara då chef för National Gallery. Men ja, man vill inte ha med honom att göra längre och det är ju fler chefer också som har fått gå och de har ju då bett om ursäkt men mm. den här Mark Killick säger ju också att han vill ju ha en egen ursäkt det räcker ju inte bara med en allmänt hållen ursäkt, mm. ja vi gjorde fel och det var väl synd att några kom i kläm alltså, de har, alltså det är fel på så många plan men mm. det värsta av allt det är ju inte att de har haft en reporter som jag antar att han inte har haft ledningens godkännande för att manipulera de här liksom, dokumenten Nej. men vi utgår, vi säger det vi ger dem the benefit of the doubt han har gjort det på egen hand mm. men att de när de blir uppmärksammade på detta sparkar visselblåsarna mm. Och fortsätter, för de gjorde en utredning sen, det krävdes en utredning, så 96 kom de en utredning som sa Nej, det finns inget att säga här, allt har gått rätt till, så nu går vi vidare. Tidningen The Spectator kan man ju läsa då en intressant artikel av Robin Aitken med rubriken Inside the BBC's Culture of Cover-ups. Och det är många som är inne på det här att det här är, nu har de låst den senare, eller det kanske är bara jag som har läst för många artiklar i Spectator, men menar på liksom att sånt, sånt här händer inte hoppsan hejsan av en olyckshändelse utan det här händer inom när det finns en, en, en liksom vad ska vi säga? Kultur. En viss kultur inom mm. ett för. Och vi har ju också sett att just Panorama som för övrigt är världens äldsta granskande magasin av mm. uppdraggranskning typ. Hur de tidigare har jagat vår vän Tommy Robinson till exempel. Och med mycket ohederliga metoder yeah. försökt sätta dit honom. Så uppenbar, det är ju helt uppenbart att det här är ett strukturellt problem att man... Ja, 
Och den här artikeln, jag kan fortfarande läsa den ja. och det är intressant att han, han gör jämförelsen med den här polisserien som också görs av BBC Line of Duty som jag har missat tidigare men säsong 6 ligger ute på SVT Play så jag tänkte att ah, jag får bli i den en chans och nu är jag ledsen för att jag inte har sett alla. Men därför att det, är, det handlar ju om en eh, antikorruptionsavdelning inom polisen som granskar polisen. De är själva poliser och de kan ta över utredningar och så när de misstänker att något har gått snett och de kämpar i sex säsonger i alla fall eh, förstår jag ju då att för att visa att det är inte bara några enstaka poliser och i den här sjätte säsongen så är det ju verkligen allting bubblar upp till ytan att det är ända upp i toppen och det är menar att så måste det vara med BBC också därför att det händer inte att man liksom trycker ner och gömmer undan någonting i 25 år om det bara är en galen reporter och en galen chef. Utan det är en organisation som i sig innehåller så mycket korruption att detta är okej okay för dem i högsta ledningen. Mm. Och som sagt, det är ju väldigt anmärkningsvärt att det är just BBC som har åtnjutit sån extrem renommé, alltså respekt i hela världen. Alla känner till BBC, tycker mm. att det är pålitligt och så vidare. Fallet blir ju så mycket tyngre än om det är liksom Aftonbladet eller alltså, som mm. ingen förväntar sig att de ska tala sanning. Typ. Så att det, det, men, men det här det ska bli intressant att se vad det kan få för konsekvenser. Precis. Frågan är om man alls kan reda BBC eller om de ska göra som Rupert Murdoch och lägga ner allting och börja om. Därför att vi, det är sant som du säger att detta är public service flaggskepp. Det bästa public service i hela världen. Men de senaste åren har de, de är ju extremt politiskt korrekta. Och det är väldigt mycket att man ska anställa folk utifrån olika raser och hit och dit och så. Så att det bästa som kunde hända vid BBC det är kanske att det läggs ner och man börjar om ungefär som vi brukar önska för svensk public service. Lägg ner det, rensa ut all korruption och all aktivism och värdegrundstrams och börja om från början. Mm, mm. Men alltså nu så är det väl ändå så att den nya BBC-chefen, nu mm. står det helt still i mitt huvud vad han heter, men han tillskrev ju... Tim Davy. Just det, just det, tack Ingrid. Han gick ju in med den ambitionen att han skulle försöka rensa upp mm. i det här PK och träsket och vi ska inte ha den typen av, av äh, grejer. Jag vet inte, vad, vad tror du om, om liksom, kan han, kommer han kunna sitta kvar även om han inte var inblandad i detta när det hände? Jag såg någon intervju med honom där han ja, ber om ursäkt och det här vi måste gå till botten med detta och detta, detta, detta. Mm. Jag vet inte. Jo, jag tror nog att han skulle kunna sitta kvar. Men det kräver ju då att han gör någonting. Mm. Alltså att han föreslår förändringar och en, en utrensning på något sätt. En riktig drain the swamp-kampanj. Ja. Ja. Innan vi lämnar detta så vill jag bara säga att den här Martin Bashir som ju då var eh, rätt ung och inte särskilt känd. Efter den här intervjun så fick han ju ord oh, och fick han erbjudande från USA. Jag tror han jobbade för ABC för någon sån där show, något liknande där. Och sen gjorde han ju den här dokumentären med Michael Jackson. Och då blev han ännu mer känd. Men 2016 hade amerikanerna tröttnat på honom så då åkte han hem till England och då blev han återanställd av BBC som någon slags religionsreporter. Nu har han tydligen haft ett antal hjärtinfarkter och ligger nu sjuk i covid och har på egen begäran avslutat sin anställning. Ja, och jag har sett att han har sagt han har erkänt att han har ja. erkänt ja. att du, han, har erkänt. han har gjort det här och han säger att han ångrar det och så vidare men... men hon skulle ändå ha gett intervjun så det påverkade ingenting. Det är ju mm. hans försvar. Mm. Hon kanske inte skulle formulerat sig som hon gjorde om hon hade vetat att det inte var så att alla var ute efter henne och Nej. spionerade på henne och hatade henne som hon ju... Varförallt hade hon inte gett intervjun till honom. Nej, nej, precis. Nej. Du, eh, vi måste ju ha en bit om transtragedin också innan vi syr ihop säcken idag. Så det får mm. vi gå vidare till nu. Eh, Abigail Schreier är en eh, av allt att döma mycket duktig och samvetsgrann journalist som vi har sett tidigare. 
hos Tucker Carlson. Hon har varit var hon med. Candice Owens visade ja, det. något klipp med henne när vi intervjuade Ernst just Almgren. Just det. Mm, när hon var med. Eh, nu har hon gett ut en bok eh, och som eh, har renderat en hel del uppmärksamhet. Hon har eh, gett intervjuer lite här och lite där. Och vad heter den här boken och vad handlar den om igen? Irreversible damage, the transgender craze seducing our daughters. Eh, och det kan man väl avsätta med irreparabel skada. Eh, transgalenskapen som förför våra döttrar. Mm, typ. Mm. Ja, det stämmer. Och, eh... Får jag bara säga det också? Att, varför skrev hon den boken? Jo, hon berättade i någon intervju eh, som jag såg att det var någon mamma till en flicka som aldrig någonsin hade pratat om att hon var pojke. Men hade eh, flera vänner som hade liksom påbörjat könsbyte. Eh, och när mamma var förtvivlad och ringde henne och sa kan inte du skriva något? Nej jag har inte tid men jag ska se om jag kan hitta någon annan. Men det gjorde hon inte så till sist så skrev hon boken själv. Och den bygger ju på att hon har intervjuat en massa föräldrar, en massa flickor. För det är främst flickor det handlar om. Och människor som jobbar med det här. Mm. Eh, ja i den här industrin och folk som är kritiska till det och så. Och jag, jag uppfattar henne som en otroligt seriös människa. Och att hon har gått till botten med det här. Ja, eh, absolut. Och eh, vi ska se ett litet eh, klipp med Abigail Schreier där hon eh, pratar med Jordan Peterson som ju glädjande nog nu verkar vara tillbaka i full gammal god sving igen. Han eh, dyker upp i lite alla möjliga poddar så här, men det här är från hans egen eh, plattform då. Va? Eh, här pratar då eh, Abigail Schreier om det här som hon, hon har spanat att det är ju nästan bara unga kvinnor som yeah. plötsligt vill byta kön. Tidigare har det varit så att transpersoner har för, i, i första hand varit män. Mm. Som Var... ofta har sagt redan som pojkar att jag är en flicka. Yeah. Eh, och så får hon ju kritik att därför att hon säger att det har ju exploderat. Det är ju någonting som gör att det har exploderat. Och då säger ju de på andra sidan ja men det är för att det har varit så förtryckt i alla år. Det är ju ingen som har vågat. Men då säger hon just det att Men om det nu var så, då skulle ju ett stort antal män nu göra detta om de inte vågade tidigare. Hur kan mm. det komma sig att det är tonårstjejer som driver detta? Precis, och hon säger också precis innan vi kommer in här så har hon sagt det till Jordan Peterson att det borde finnas ett stort antal kvinnor i 40-50-60 års åldern mm. som säger att ja, men det hade jag också velat göra när jag var i den åldern. Men det, det så då gör jag det nu? Ja, ja. If the people, if the bulk of the proportion of people who were claiming a transgender identity in the past were male, then release of the social strictures on identification should have produced an explosion in males. It's not easy to figure out why there is an explosion in females. Okay, so that leads us to another extremely troublesome topic, which is why the explosion in teenage females. Now, you do attempt to explain that. In your book, and so maybe you could outline for the listeners exactly what what your conclusions were. Sure, teenagers, teenage girls are famous for th- for this, for falling for every hysteria, right? We know that the way young women and there are psychologists who've done wonderful work in this area. Amanda Rose is is one of the University of Missouri, uh, who I interviewed. Um, they, t- teenage girls tend to spread these psychic epidemics because they are very their modes of friendship involve co-rumination, taking on their friend's pain. They like to rehash their own pain and they like to take on their friend's pain. And they are even willing to suspend reality in order to sort of get on the team of their friend. Okay. So would it be, I'm I'm being a real son of a bitch in this interview to some degree because um, I've been trying to think up all the objections I possibly could to your perspective because it's so contentious. And so I'm going to put forward things that I'm I'm thinking about that are critiques. And okay. it's not that I'm believing them, but they need to be brought forward. So uh, a skeptic might say that you are relying on stereotypes of feminine behavior in adolescence to justify your claim that it's girls that are susceptible to a kind of hysteria and that that's an outdated 
that's an outdated and sexist, I suppose, hypothesis. No, I'm not relying on stereotypes at all. I'm relying on evidence. If you look at the anorexia, it afflicts one population. If you look at bulimia, it afflicts one population and it grows and it spreads among friend groups, just as this does. It's young women encouraging them each other in self-harm. This is, and if you look at cutting, same thing. And we know, we've clinicians have known for years that you cannot house anorexics together in a hospital ward without being very careful because they will encourage each other to learn lose more and more weight. We know that women Right, and you this, see that online with this. regards to anorexia, right? With the pro-anorexia right. and the pro-bulimia sites. Right. It wasn't men who came up with thinspiration. Now, I, I, inspiration, right? Inspiration to lose more and more weight. It was young women. Now, of course, men in, in, get involved in all kinds of, you know, bad behavior and encourage each other in, in all kinds of bad behavior. But this, this kind of so you know um socially spread self-harm has proven over and over to be endemic to young women the well, very same you population can't <clears throat> mm. Ja, alltså det är jag tror det är väldigt viktigt att se detta att hon pratar om att unga kvinnor dras otroligt lätt med i olika saker som går ut på självskadande. Mm. Det är anorexia, det är bulimia, det är att skära sig i händerna, äh, armarna och så, hon säger också det att unga män gör en massa andra dumma saker men då sitter inte tillsammans och försöker skada sig själva. Mm. Och detta är ju det här att skära av sig sina bröst, att, att liksom försöka du vet, få till någon liten tramsig penis som aldrig kommer att fungera. Utsätta din kropp för hormoner som gör att du aldrig kommer att kunna få barn. Du förstör liksom din fertilitet. Det är självskadebeteende så det står härliga till. Och samtidigt är det också det att det är ju ingen som förklarar för dem vad det är de utsätt, vad de kommer att gå igenom och vad slutresultatet blir. Utan så fort de kommer till klinikerna så säger man Åh, jag ser ut vampurkan, men självklart! Åh, du är helt, helt rätt! Och så bara får de de här pubertetsblockerarna först och sen testosteron mm. som gör att de kan aldrig gå tillbaka till att bli... Alltså de kan aldrig bli de normala kvinnor de hade utvecklats till om de inte hade tagit testosteron. Det är ju det vi har sett då. Jag tror vi har haft klipp på det också tidigare. Det här att man är, kör på de här klinikerna med affirming behavior. Mm. Affirmative. Man bekräftar eh, dem. Man bara, bara att, kommer inte med några invändningar överhuvudtaget. Eller, alltså tidigare var ju det här att eh, transitionera eller byta kön eller vad man nu vill kalla det. Det var ju en extremt lång och omständlig eh, process mm. där det ingick många års psykiatrisk utvärdering och där man fick mycket tuffa och kritiska frågor kring hur man hade landat i den här mm. slutsatsen men de här unga tjejerna får uppenbarligen inga sådana frågor överhuvudtaget utan det är bara jaha okej okay, så du är kille ja men mm, då kör vi på det Ja, och den här Kira Bell vars fall gjorde att den brittiska högsta domstolen sa att nu är det slut med, nu får man, nu, nu, för att någon som är under 16 överhuvudtaget ska få sådana här mediciner så ska det avgöras av en domstol och det ledde även till att här i Sverige, Karolinska sjukhuset, sa att nej, 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 nu är det liksom broms på detta. Mm. Och vi hinner inte visa det i klippet, men Kira Bell var en 15-årig tjej som hade fått för sig att hon skulle bli kille. Nu berättar hon i det här klippet som inte hinner visa att hon hade ju massor med andra mentala problem. Mm. Men ingen frågade om det, utan så fort hon kom dit så var det Ja, jag vet du, kille, här får du pubertetsblockar och nu får du testosteron. Och hon fick skägg och hon fick mörk röst och nu ser hon ut som någon, något mittemellan. Liksom. Nu försöker hon bli tjej igen, men det, det är nästan till hopplöst. Det är oerhört svårt att reversera mm. den här processen. Men du, om vi ska avsluta med Abigail Friars tips om vad vi kan göra för att stoppa den här utvecklingen då? Ja, nu kommer jag inte ihåg det ena dagar så men alltså det hon pratar om är ju um, alltså att vi måste gå emot det. Alltså vi kan ja. inte fortsätta att bara acceptera det. Nej, Nej, inte jamsa med utan att 
ta reda på fakta själv. Läs hennes bok, det är väl en väldigt bra början. Och mm. jag såg att hon fick några frågor under det här föredraget. Hon höll, det ligger länk till det föredraget där. Så fick hon några frågor av en som sa så här. Ja, eh, men eh, jag har en kyrka där... Eh, I min kyrka där eh, har de börjat med en sån transkid eh, och eh, så här. Eh, då säger jag precis som jag säger när det gäller skolor. Får ni reda på att era barn utsätts för propaganda i skolorna? Ta dem omedelbart ur skolan och gå ur den kyrka. Alltså ställ inte upp på det här för att vara snäll och vänlig. Oh, vi ska inte göra någon ledsen. Alltså ta, ta dina barn därifrån. Ta din mats eller matsa ur skolan. Eh, hon pratar också och mycket kolla gärna in det, det här föredraget som, som hon håller Abigail Schreier för då hon förklarar att hon är, har lärt känna väldigt mycket transpersoner liksom äkta transpersoner ja. om man säger så eh, under processen med att skriva den här boken och medan hon har skrivit sina reportage och så vidare och att deras vad ska vi säga, symptombild och liv stämmer inte alls med de här unga tjejerna som nu säger att de vill transitionera. Det är en helt annan grej från början till slut och framförallt så är det till största delen män som har blivit kvinnor då. Så att det finns liksom ingen, hon, hon konstaterar att det finns ingen logisk anledning till varför vi plötsligt skulle se en explosion bland unga kvinnor. Nej. Och hon säger ju också det att de, dessa ofta då män som har blivit kvinnor, de har ingen som helst lust att vara ute och slås på barrikaderna. De är mm. glada, nu har de fått den kropp de vill, nu har de fått det liv de vill och de är helt nöjda med det. Mm. Medan den här gruppen, alltså transaktivister, det är ju, det är ju de vi tycker att man ska varna för. Mm. De har ju en politisk agenda med detta. Och de ja. bryr sig inte om hur många unga tonårstjejers liv de förstör. Så är det, för det handlar bara om den här politiska agendan som sagt var. Som är besläktad med Black Lives Matter och en massa mm. annat elände. Du Ingrid, om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? Då får man ju väldigt gärna stötta oss med en liten slant så att vi kan fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Man hittar swishnummer, bankironummer, donorbox och medielinknappen på vår hemsida ingridomaria.se. Det gör man. Ha nu en underbart trevlig vecka allihop så ses vi redan på onsdag. Eller hur, hur, hur är det? Det gör vi. Det gör vi. Mm. Och då, ni kan ju också be en liten bön för oss för att idag är sista dagen som åklagaren kan överklaga vårt fall till högsta domstolen. Och gör de som förra gången så lämnar de in överklagaren fem i fyra i eftermiddag. Än så länge inget besked från det hållet. Men vi håller tummarna för att de ger upp nu när de har fått på tafsen två gånger. (laughs) Ha det bra allihopa. Vi ses och hörs igen i en specialpodd på onsdag. Det gör vi. Gud välsignar. Gud välsignar.